0: Ich glaube, dass viele Männer dieses Gefühl in sich haben, sich mitzahlen zu wollen. Dav Davon bin ich überzeugt und das stelle ich auch mal wieder fest. Dass äußerliche ähm, Gegebenheiten das nicht immer möglich machen, ist mir auch klar. Letzten Endes macht man sich, äh, oder schafft man sich selbst aber ein kleines Gefängnis. So. Und wenn man es schafft, dieses Gefängnis zu verlassen, weil man einfach über Dinge spricht, die einen bewegen, und sich äußern kann und einfach das mal probiert. Und ich selber bin ja auch nicht das Ende der Fahnenstange, wie ich dir jetzt auch schon öfter gesagt habe. Glaube ich, ist das sehr schön, weil andere Menschen ja auch dich selber oder dich besser verstehen lernen. Also wenn du dich öffnen kannst und über gewisse Dinge sprechen kannst, dann wird auch dein Gegenüber eher verstehen, was du überhaupt willst und fühlst.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sensitiv, Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Heute auch wieder aus der Tonkabine von Hafengold Film in der Hamburger Hafen City. Bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich noch etwas in eigener Sache platzieren. Meine Vision wurde und wird ja unterstützt von sehr kompetenten Partnern und es wird alles produziert ohne Budget. Und da alle ohne Honorar das mit mir einfach machen, weil sie an diese Idee glauben und an, an mich glauben, würde ich doch gerne nochmal an euch da draußen eine Frage richten. Und zwar, wenn ihr Lust habt, weil ihr das Thema auch so toll findet oder weil ihr euch gut vorstellen könnt, Werbung zu platzieren, dann meldet euch doch einfach. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr sagt, komm, wir unterstützen mal eine Folge oder vielleicht auch mehrere. Das ist euch ganz überlassen und da habe ich gar keinen fixen Fahrplan. Und vielleicht habt ihr Lust, euch bei mir zu melden. Meine Kontaktdaten findet ihr auf den Social Media Kanälen Facebook, Instagram und LinkedIn. Und wie ihr vielleicht hört, fällt mir das gar nicht so leicht zu fragen, aber ich mache es trotzdem, weil wir das gerne, gerne weiter produzieren wollen und es so viele Leute gibt, die mittlerweile an dieses Thema und an diesen Podcast glauben und die möchte ich auch gerne entsprechend honorieren. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Ganz toll und ich freue mich riesig über Michael Krogmann, genannt Krogi oder wie ich jetzt sagen darf Micha, der seit 2015 bei dem Internetsender Rocket Beans als Moderator tätig ist und zudem Head of Sound Engineering. Er moderiert ganz viele unterschiedliche Formate, die ich gar nicht alle aufzählen kann, sowohl intern als auch extern. Deswegen googelt ihn und dann bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht und folgt einfach auch den Rocket Beans im Internet. Ursprünglich kommt Micha aus Quakenbrück in Niedersachsen, das ist in der Nähe von Osnabrück. Und er kam fürs Studium nach Hamburg und ist Gott sei Dank geblieben, zu großer Freude aller. Und ähm, er ist auch Musiker seit 2002, ähm, betreibt er mit seinen Freunden, noch Jugendfreunden, Schulfreunden die Rock'n'Roll-Band Mr. Cracker. Und ähm, auch seit kurzem aus der Liebe zur Musik heraus, den Podcast Schalalala Bla mit Wolfgang M. Schmidt. Auch sehr interessant. Habe ich auch schon reingehört. Und äh, sehr kontrovers, die beiden. Und das macht unheimlich viel Spaß zuzuhören. Zudem immer dabei, sein Skateboard. Und als äh, Verbreiter des Wortes Neissenstein gibt es mittlerweile sogar ein Board mit seinem eigenen lord Neissenstein design Wenn ihr das auch haben möchtet, findet ihr das auf jeden Fall auf seiner Seite. So, und äh, Krogi ist ja bekannt für seine überbordende Energie. Dafür kennen und lieben ihn die Menschen. Aber es gibt auch eine ganz andere Seite. Und lasst euch mal überraschen, die werdet ihr heute hier bei mir finden. Ich wünsche euch ganz
0: viel Spaß.
1: Moin Krugi.
0: Moin. Ich, ich habe dich gerade
1: schon vorgestellt. Eigentlich heißt du ja Michael, aber ja. alle nennen dich Krogi.
0: Ja, ist richtig. Und das
1: darf ich ja bestimmt auch, oder? Ich bitte darum, tatsächlich. Das,
0: äh, oder du kannst auch Micha sagen, das ist auch Micha. in Ordnung. Aber ja. tatsächlich, es hat sich mittlerweile äh, ja, etabliert, dass ich Krogi genannt werde und das ist auch in Ordnung. Also komme ich mit.
1: Gut, aber ich glaube, vielleicht sage ich doch lieber Micha. Micha ist irgendwie, finde ich, Ja, ich finde das schöner. Ich habe
0: früher mal gesagt, und mit früher meine ich vor zwei, drei Jahren, meine Freunde nennen mich Micha und mhm. alle anderen nennen mich Krogi. <lacht>
1: Guck mal, da habe ich doch die richtige ja, Intuition also direkt. Ta tatsächlich.
0: Ähm, und keiner nennt mich Michael. Also würde ich niemand.
1: Also darf ich deine Freundin sein? Ja, ja. Ich
0: sehr gerne. Hallo.
1: <lacht> das finde ich super. Du bist ja jetzt äh, der erste Gast äh, seit etwas Längerem, der mir wieder persönlich gegenüber sitzt hier nee. im Studio. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Wir haben vorgebeugt, also es ist eine plexiglas Platte zwischen uns. Wer sich dann die Fotos anguckt zu dem Podcast äh, und die Stories verfolgt, wird es dann vielleicht auch <lacht> sehen können, äh, damit wir hier auch ja nicht in irgendwelche ähm, riskierenden Situationen kommen, aber wir fühlen uns wohl. Ne? Wir fühlen also, uns
0: sehr ja. wohl und vom Bild, es ist ein ganz kleines bisschen so wie im Supermarkt ähm, mit dieser Plexiglasscheibe, finde ich sehr angenehm. Welche sehr Rolle habe
1: ich denn jetzt? Bin ich die Kassiererin oder bin ich der, äh, der Kunde? Der Kunde.
0: Ähm, du bist, weiß ich nicht, die Zartbitterschokolade, okay. weißt du? <lacht> <lacht> auf, dem, <lacht> auf, auf dem Band. Genau, ich
1: habe nämlich gerade erzählt, dass ich gerne Zartbitterschokolade esse und dazu eine eine Cola trinke, eine ähm, bio -faire Cola. Guck, du bist die Belohnung. Das ja, genau. Ich bin die Belohnung. Sehr gut. Mhm. Da sind wir ja schon ähm, mitten im Thema, weil ich äh, belohne mich ja sozusagen selber, indem ich diesen Podcast irgendwann ins Leben gerufen habe, weil ich ein Thema behandle, was mir sehr am Herzen liegt und was ich möchte, dass das in die Öffentlichkeit gerät. Und das heißt... Unser Thema heute, sensitiv erfolgreich, der Mann, der beides kann. Eie. Und ja, hm. ich habe dich ja vor gar nicht so langer Zeit kontaktiert. Genau. Und dich quasi äh, mit dem Thema konfrontiert ja. und dich einfach mal gefragt, ob du nicht Bock hast, mein Gast zu sein. Und äh, vielleicht kannst du mir mal erzählen,
0: was da in was dir das passiert ist. Was ausgelöst hat. Ja, ja tatsächlich, erstmal habe ich mich gefreut. Natürlich, ich freue mich grundsätzlich, wenn ich. Ähm von netten Menschen, beziehungsweise ich kannte dich natürlich noch nicht so richtig, ähm, aber erstmal Anfragen bekomme, weil ich interessiert darüber bin, was kann man denn fernab von dem, was ich eh kenne, erlernen und machen und tun. Das finde ich spannend. Dementsprechend fand ich deine Nachricht zwar erstmal auf meine Person bezogen ungewöhnlich, weil mhm. wenn man sich etwas mit mir auseinandersetzt, ich bin ein lauter Mensch grundsätzlich und ähm, mache, ja, ich versuche eigentlich immer Energie loszuwerden, werden. Ich spiele Schlagzeug und ähm, fahr Skateboard und äh, ja, macht lauter Kram. Und deswegen war ich erst überrascht, ob du wirklich mich meinst tatsächlich. <lacht> <lacht> das, ja, das ist schön. Das, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Habe dann aber darüber nachgedacht und ja, du meintest mich. Und ich kann das nachvollziehen, dass du mich dann gefragt hast und habe dann aber trotzdem überlegt, will ich überhaupt darüber reden? Weil natürlich macht man sich auch, wenn man... Also letztendlich muss ich ja selber, man muss sich ja wirklich preisgeben, wenn man mhm. über dieses Thema sprechen möchte. Weil sonst hast du gar keine Chance, dieses Thema zu beleuchten und Sensitivität in Kombination mit Männern ist etwas, was natürlich schwer zu betrachten ist oder schwer zu äh, besprechen ist, weil man sich als Mann eben in Positionen begibt, die andere Männer vielleicht verstörend finden. Oder das ist nicht das Bild, was man grundsätzlich von einem Mann vermittelt bekommt. Äh, deswegen habe ich schon darüber nachgedacht, wie wir das Ganze jetzt gelöst bekommen. Sage ich dir, ich mache mhm. das oder eben nicht. Mir war aber ziemlich schnell klar, ich habe ja gar nichts zu verlieren. Also es ist doch schön, lass uns das ausprobieren. Und entweder haben wir ähm, eine Stunde oder zwei Stunden ein schönes Gespräch und mit am besten Fall mit einem, mit einem tollen Inhalt. Oder, ja, wir quatschen einfach rum. Aber es wird, glaube ich, es, es wird nicht komplett nach hinten losgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, wir haben uns dann ja auch einmal zum, sch, ähm, ja, zum Spazierengehen getroffen, was ich sehr charmant fand von dir übrigens. Daran mhm. merkt man auch, dass du da wirklich Liebe reinsteckst in dieses Thema und Energie reinsteckst und möchtest, dass das gut funktioniert. Da habe ich schon gemerkt, ähm, dass wir auch eine gute Chemie zusammen hatten und dass du ja auch nicht willst, dass du, du willst ja keine Leute bloßstellen. Im Gegenteil, du willst ja eigentlich gemeinsam mit deinem Gesprächspartner etwas erlernen oder was vermitteln und das fand ich irgendwie sehr interessant und dementsprechend freue ich mich jetzt hier sein zu dürfen, obwohl ich natürlich ein bisschen aufgeregt bin hinsichtlich dessen, dass ich nicht genau weiß, wo diese Reise hingeht.
1: Ja, ne? aber so ein bisschen Aufregung, ich bin ja selber ja auch immer aufgeregt, okay. ähm, gehört ja auch dazu, also es wurde mir auch mal gesagt, dass Adrenalin auch gut ist, wenn man zum Beispiel auf eine Bühne geht oder sowas mhm. wie wir jetzt hier machen und vielleicht ist dieses Kleine Unbekannte, auch das, was dann das äh, i-Tüpfelchen auf, ja, das ne, schön, auf, auf der Fall. oder bzw die Kirsche auf der Torte oder, oder so. Ähm, wir gehen da einfach mal drauf los mhm, okay. und äh, fangen einfach mal an, weil was, was ich natürlich total schön finde, ist, dass du äh, dir sehr viele Gedanken gemacht hast, wie du gerade beschrieben hast, und das ist, äh, ist ja sehr mhm. wertschätzend.
0: Ja, ich hoffe, ähm, dem, jetzt habe ich nicht die Erwartungshaltung zu hoch gelegt, aber <lacht> wir, wir finden es raus, ja. ja.
1: Und äh, dieser Spaziergang war natürlich sehr aufschlussreich. Also, da hast du ja schon so ein paar Sachen gesagt, die dir nach meiner Anfrage in den Sinn kamen. Mhm. Und ähm, vielleicht starten wir einfach mal da, äh, wie du aufgewachsen bist. Also, wie war so der kleine.
0: kleine, kleine der kleine
1: Micha. Micha, genau. Naja,
0: okay. Ähm, ich bin der Jüngste von drei Kindern sozusagen. Ich habe eine Schwester, einen Bruder und bin der Kleinste. Und meine, meine Schwester ist ähm, elf Jahre älter, mein Bruder acht Jahre älter, vor allem, also das ich bin mit Abstand der Jüngste, ja.
1: Richtiges Nesthäkchen. Richtiges
0: Nesthäkchen. Und ähm, das war insofern immer ganz schön, weil äh, mein Bruder ist in die Fußstapfen von meinem Vater äh, gestiegen und hat die, die Backstube übernommen. Also mein Vater hat einen Bäckereibetrieb. Und damals natürlich auch und da war immer viel Trubel und da konnte man immer mithelfen. Meine Mutter ist Lehrerin gewesen und meine Schwester hat diesen Job mit übernommen. Folglich ähm, konnte ich eigentlich immer machen, was ich wollte, das war immer ganz schön, hatte. Aber weil meine Eltern eben diese Jobs hatten, nämlich eine Bäckerei und, und äh, Lehrkraft, ähm, nicht so viel mit den beiden, jetzt hört sich das ein bisschen negativ an, das meine ich gar nicht, aber die hatten immer viel zu tun. Mhm. Ne? Die hatten immer nicht so richtig Zeit, sich um mich zu kümmern, würde ich jetzt auch den gar nicht negativ ankreiden wollen, denn wenn du eine Bäckerei hast, dann und das ist ein Familienbetrieb, dann ist das ein Fulltime-Job. das ist ja. einfach so. Und äh, meine Mutter hat dann nach ihrem Dienst meinem, meinem Vater geholfen bei äh, ja, im, im Ladengeschäft, also es ist eine Bäckerei mit mit Laden. Und äh, früher gab es noch immer noch eine Tour, dann sind die auf äh, zu Bauernhöfen gefahren, haben vor Ort dann was verkauft und so, so muss man mhm. sich vorstellen. Eigentlich ganz mhm. idyllisch, eigentlich ganz schön. Immer was zu tun. Immer was zu tun, genau. Und da bin ich äh, eigentlich immer in den Händen meiner, meiner Großmutter gewesen. Mhm. So Und ähm, das ist natürlich eine eine ganz andere Zeit und Generation gewesen, in, in der meine äh, ja meine Oma aufgewachsen ist damals. Und die hat mir halt immer viel erzählt tatsächlich. Also wir haben uns gut verstanden, wir waren echt beste Freunde. Und ich war halt täglich mit ihr zusammen. Also man könnte sagen, dass das eigentlich meine meine Mutter war, wenn du so willst. Mhm. Weil wir einfach so viel Zeit miteinander verbracht haben und dann zusammen also ich spreche jetzt von vom Kindergartenalter oder so ne da hat sie mich dann abgeholt dann haben wir noch zusammen Mittagessen vorbereitet sie hat mir irgendwelche Geschichten erzählt und am Wochenende haben wir zusammen Ausflüge bestritten und das war immer eine ganz spannende Zeit weil sie anders war als andere Menschen, die ich damals kannte und auch jetzt im Erwachsenenalter, würde ich behaupten, ja, sie war einfach ein anderer Mensch, weil sie mir andere Dinge mit auf den Weg gegeben hat. Also es ging um andere Wertvorstellungen vom Leben, beziehungsweise es war für mich war das kein, keine stressige Zeit mit ihr, sondern es war einfach sehr entschleunigt und sie hat mir halt gezeigt, ey, du musst, du musst dich nicht über alles stressen, es liegt nicht alles in deiner Hand, lass mal Dinge auf dich zukommen und das, sie spricht natürlich aus einer... Erfahrungen, die sie während des Krieges gemacht hat natürlich, mhm. wo man glaube ich wirklich nicht alles kontrollieren konnte und auch nicht wollte und man war auch froh, wenn man Ruhe hatte. Und äh, in dieser Zeit hat sie auch und jetzt kann ich schon was erzählen, was natürlich auch für mich einschneidend war, sie hat halt, ähm, also sie war sehr sehr stark gottesgläubig, das äh, kann man auch gut nachvollziehen. Sie hat dann für sich das Pendeln entdeckt während dieser Kriegszeit. Ja, spannend. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil ich das immer noch nicht ganz begreife, aber auch nicht begreifen will. Also ich, ich will das nicht begreifen. Ich akzeptiert es, dass das gibt und fand das auch immer spannend. Und sie hat tatsächlich viele Fragen mit Pendeln beantwortet. Es ging von von Banalität, äh, Banalitäten wie ähm, ja, also es war, war nicht so ganz, wie soll ich sagen, ähm, es ging auch manchmal darum, okay, kann man dieses Essen noch, noch kosten? Ist es, ist es, geht das noch klar? Das ist, ähm, geht schon ein bisschen ins Lächerliche, aber das gab es tatsächlich auch. Aber es gab auch andere Fragen, die gesundheitlicher Natur waren äh, oder sitzt deine Wirbelsäule, welcher Wirbel sitzt nicht? Komischerweise, muss ich sagen, und man will sich dann ja auch immer erklären, wenn man von solchen Dingen erzählt, die man nicht sofort greifen kann, hat es oft funktioniert, das muss ich schon sagen. Also sie war schon, lag oft richtig mit dem, was sie dort prognostiziert hat. Und ich finde es insofern auch nicht schlimm, weil sie hatte damit ein gutes Leben. Und sie hat damit auch keinem was zu zuleide getan. Nur so bin ich halt aufgewachsen und habe dadurch, glaube ich, schon mitbekommen, es gibt Dinge oder zumindest in, in, für einen selbst gibt es Dinge, die man nicht sofort sieht. Und es muss mehr auf diesem Planeten geben, als das, was wir schon wissenschaftlich beschreiben können. Da also das, ich einfach was,
1: äh, was das Bewusstsein oder was bewiesen ist. Oder? Ganz genau, darauf mhm. möchte ich hinaus.
0: Mhm. Und diese Denkweise habe ich mir auch ja, bewahrt. Jetzt kann man natürlich das auch schnell zerreden und sagen, ja, aber ähm, das passiert ja nur in deinem Kopf. Ist ja letzten Endes egal. Mhm. Also wenn das für mich eine, ähm, ein gutes Gefühl mit sich bringt und mich sozusagen nicht abstumpfen lässt, sondern dass ich mir halt mehr Gedanken mache über andere Themen, dann finde ich das eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Und ich habe auch das Gefühl, dass mich das insofern geprägt hat, wenn ich äh, mit neuen Leuten in Kontakt trete, zum Beispiel auch mit dir, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Man kann ja eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden schon feststellen, was man für Menschen gegenüber hat. Du hast mir das auch geschildert, dass du das, glaube ich, ganz extrem kannst. Mhm. Ähm, das, das kann ich noch nicht so souverän behaupten. Aber ich habe schon ein Grundgefühl von dem, ist, der, ist die Person gegenüber von mir ehrlich oder macht sie mir was vor? Und das, das, kann ich, das habe ich schon oft festgestellt, dass ich da, ähm, glaube ich, ganz gute Antennen habe. Und ich glaube eh daran, dass Menschen viele Antennen haben, die sie über die, die den, den Lauf des Lebens ähm, ja, irgendwie ver verwirken oder dass die verwelken.
1: Jetzt bist du ja dann in Quakenbrück da aufgewachsen und, oh, ja. äh, und irgendwann zum Studieren ja nach Hamburg gekommen und genau. geblieben und hast äh, deinen Weg gefunden in die Moderation mhm. und was ja auch ähm, was Spannendes ist, wenn man jemand ist, der sich sehr viele Gedanken auf der einen Seite macht mhm. und dann ähm, in eine Welt reintritt, wo es um viele Äußerlichkeiten geht. Ja, sagst du das? Oberflächlichkeiten. Auf, 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 du das <lacht> ja, ich versuche mich ja immer gut <lacht> <lacht> auszudrücken. Ja, das hast du jetzt gesagt.
0: Ja, aber es, ist, es geht ja letzten Endes darum, Menschen zu unterhalten. Das kannst du auf verschiedenste Arten und Weise machen. Entweder bist du versiert mit einem Thema und bestichst durch, durch Wissen oder, also, oder es gibt einfach leichte Unterhaltung oder du willst einfach nur Leute bespaßen und die sollen eine gute Zeit haben. Ich glaube, da muss man sich halt vielleicht gar nicht mal für entscheiden, aber du musst wissen, was, was deine Stärke ist. Mhm. Und ähm, für mich war das immer schon irgendwie cool, wenn ich jetzt sage, den, den, den Clown zu spielen hat das schon eine gewisse Wahrheit. Ich fand es immer schon schön, anderen Menschen ein, ein Lächeln abzugewinnen. Ich weiß nicht, ob das immer ähm, selbstlos gedacht war, weil es natürlich irgendwie cool ist, wenn du, wenn du Feedback bekommst und ähm, du weißt, andere Leute finden dich dann ja auch ganz angenehm, weil jeder, äh, also Lachen und Freude ist ja was sehr Positives und wenn du der Auslöser dafür bist, dann bist du logischerweise auch willkommen bei anderen Leuten. Mhm. Das habe ich auch früh Geschnallt, muss ich schon sagen. Aber ich fand das immer cool und ich habe dann ja auch immer viel, damals viel Musik gemacht. Habe ja eben erzählt als Schlagzeuger und wir hatten sind immer noch, diese Schulband gibt es immer noch. Diese Menschen, die ich vor, ja, mittlerweile sind es ja schon 18 Jahre, die ich dort kennengelernt habe und die ich irgendwie schätzen gelernt habe. Da haben wir natürlich viele Auftritte in Jugendzentren gespielt und dort äh, sind wir von Stadt zu Stadt getingelt. Und das ist eine harte Bühne. Das musst du dir vorstellen, wenn du in einem Jugendzentrum im Auftritt spielst, vor, vor gleichaltrigen Menschen, die eigentlich gar keinen Bock auf dich haben, ähm, hm. da wird man schon abgehärtet. Aber trotzdem fand ich das irgendwie interessant und so bin ich dann, glaube ich, auch ganz gut gerüstet für diese Internetwelt, auf die, in der ich jetzt Ja, das ist ja nochmal Hause spannend, bin.
1: auch weil es, äh, weil es eben nicht klassisches Fernsehen ist, sondern Internet. Ja. Ich äh, bin auch kein ne?
0: Moderator, ne? Das muss ich nochmal dazu sagen. Ja, das sind die wenigsten Guten. Da, das, das mag sein, <lacht> aber ich würde ja noch nicht mal behaupten, dass ich, dass ich ein guter Moderator bin. Ich bin jemand, der wirklich. Ich verstehe mich tatsächlich als Clown. Ich, ich möchte Leute bespaßen. Und denen eine gute Zeit bieten. Das ist dann wirklich, wirklich schön. Und ich möchte das nicht also ich möchte das nicht um jeden Preis, nicht falsch verstehen, aber ich bin, ich fühle mich gut damit, wenn ich weiß, dass Leute, die was von mir mitbekommen, einfach eine, ja, tatsächlich eine, eine schöne Zeit haben. Und das Tolle ist, dass man ja auch bedingt durchs Internet relativ schnell Feedback bekommt. Das heißt, wenn mir mhm. Leute schreiben und sagen, Mensch, du bist immer so gut drauf und deine Art ist toll, Du hast immer so viel Energie und es hat mich durch eine schlechte Zeit geführt. Dass ich kriege wirklich viele Nachrichten, die in diese Richtung gehen. bin immer selbst überrascht und dann ist das mein Lob, dann ist das toll, dann freut mich das. Und dann ist es auch nicht schlimm, dass natürlich andere Menschen. Ich polarisiere natürlich auch damit, wenn ich laut bin. Und wenn ich, ich, ich bemühe mich auch gerade schnell äh, nicht so schnell zu sprechen. Ich bin von meiner Art jemand, der sehr schnell spricht und dann überschlage ich mich. Das heißt, meine Aussprache ist auch gar nicht eigentlich so perfekt. Weil ich einfach viel zu schnell bin, weil ich von meinem Kopf einfach immer denke, ich muss, muss dich jetzt auch bespaßen. Das ist immer in so meinem Kopf. Das ist ja eigentlich jetzt meine Rolle, ne? Ja, genau. Aber das, ich kann das nicht so richtig ablegen. Deswegen muss ich mich dann mal beruhigen, und einmal durchatmen und dann ist alles gut. So und dann, trotzdem ist das so meine Art. Und wenn dann Leute das aber als schön erachten, beziehungsweise als, ähm, ja, wie soll ich sagen, als als Trost für eine schlechte Zeit, dann ist es doch super. Das ist, dann, dann kann ich doch damit sehr gut leben, muss ich sagen.
1: Das ist ja auch äh, der Grund, warum ich dich angesprochen habe, warum ich wollte, dass du, ähm, oder warum ich mir gewünscht habe, dass du ähm, mein Gast bist, mhm. weil ich ja jemand bin, der hinter die Fassade oder ich würde es auch gar nicht Fassade, weil es ist ja ein Teil von dir.
0: Du hast den Nacktscanner, ne? Ja.
1: <lacht> den Nacktscanner anschmeiße ja. und dann ähm, das sehe, was dahinter noch steckt. Also mhm. bist ja jemand, wie du es gerade beschrieben hast, der äh, sicherlich eher so den Clown gibt mhm. und alles, was man von dir googelt, ähm, ob Quatsch. jetzt äh, extern äh, oder äh, intern bei Rocket Beans oder externe Veranstaltungen, die du moderierst und so. Mhm. Und, ähm, und na klar würde man sagen, du bist vielleicht nicht der, die offensichtliche Wahl, um mhm. in diesem Podcast jetzt zu sitzen. Und für mich, aber trotzdem so offensichtlich Schön. eine der der besten Gäste sein kannst, die ich mir vorstellen kann, weil dieses, was ist denn hinter, der, hinter dem Clown? Also weil jemand, der ein Clown ist und das haben wir ja nun auch schon ganz, ganz oft in der Vergangenheit gesehen, wie Charlie Chaplin oder mhm. die Clowns im Zirkus oder so, die sich als Aufgabe sehen, so wie du es beschrieben hast, die Leute zum Lachen zu bringen mhm. und ja trotzdem auch ist eine sehr
0: sensible,
1: ja, ja. und das sage ich jetzt hier in diesem Fall mal bewusst, sensible Seite gibt. Und das ist ja das, was ich bei dir so gespürt habe. Und
0: das ist erstmal für mich ein Kompliment. was ja, schön. schön. Also, also mhm. ja, wirklich, das empfinde ich komplett als Kompliment, weil ich das sehr wichtig finde, weil äh, sonst wären wir nicht menschlich. Weißt du, ich glaube, es ist total wichtig, dass man auch versteht, dass, wenn ich jetzt Leute bespaße, geht das ja nur, weil ich weiß, das sind Menschen. Ich kann ja keinen Computer bespaßen. Mhm. So, ich brauche ja einen, einen Empfänger. Und ich glaube, Menschen reagieren nur auf Menschen. So, letzten Endes. Das wird das sein, was ich, was ich durchsetze. Auch wenn ich natürlich gerne Computerspiele spiele oder sowas. Aber was mich doch wirklich abholt, sind, sind andere Leute. Und wenn ich jetzt... Wir haben jetzt gerade diese Pandemie. ja Oder wir, wir hatten schon schlimmere äh, Reglements. Und da gab es Zeiten, wo man einfach zu Hause war. Nicht unbedingt lang. In Deutschland ist ja alles gut gewesen. Aber wenn ich jetzt ein, zwei Wochen zu Hause bin und beschäftige mich mit Netflix und Co., merke ich doch irgendwann, dass das nicht mehr das ist, was, was ich will. Also ich suche schon den Kontakt zu Leuten und dann bin ich, glaube ich, auch zufrieden. Und das, das glaube ich, ist in ganz vielen äh, Momenten so, dass ich, ich brauche Kontakt, Kommunikation zu anderen Menschen. So Und das habe ich, glaube ich, für mich aufgefasst und dementsprechend funktioniert das auch ganz oft gut, mhm. dass ich Leute, ähm, nicht alle, um Gottes Willen, aber viele Leute erreichen kann.
1: Hast du denn das Gefühl, dass das mit einem besonderen Empathievermögen dann zu tun hat? Also, dass du ähm, eben nicht nur deinen Stiefel durchziehst, sondern mhm. du sagst, es geht ja um dein Gegenüber und, äh, und darüber hinaus noch äh, dein Gegenüber zum Lächeln zu bringen, dann müsstest du ja, oder aus meiner Perspektive, äh, verstehen. was verstehen, die Menschen wollen, ja. richtig. Mhm. Und das finde ich ja so spannend. Ähm, naja, also ich wo gl glaubst du, also wo, was rufst du da ab bei dir?
0: Das ist wirklich eine super interessante Frage und meiner Meinung nach eine Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann, weil ich glaube, wenn man das wüsste, was man da abruft, dann könnte es jeder lernen. Ich glaube, Empathie ist etwas, was man... Also erstmal die erste Frage, ja, ich glaube schon, dass ich mehr Empathie habe als andere Menschen, das meine ich gar nicht ja, selbst verliebt, sondern das meine ich einfach nur im Vergleich, weil ich mich mhm. oft, äh, oftmals hat man dann die Frage, warum merken die Menschen Dinge nicht, die andere Leute wahrnehmen oder warum merkst du nicht, dass das gerade für diese Person nicht gut ist oder was sie will, das äh, glaube ich schon, dass ich das ganz okay kann. Ich glaube, man weiß es ja immer nicht zu 100%, 100%, weil man nicht in dieser... Man kann sich nicht... Also man ist ja nie dieser andere Mensch. Man ist ja immer noch sich selbst oder in seinem eigenen Körper. Und kann ja dann nur versuchen zu fühlen, was diese andere Person gerade ähm, erlebt. Glaub, da glaube ich aber, dass ich das schon einigermaßen gut verstehe. Wenn ich aber für ein, eine Zuschauerschaft im Internet was mache, habe ich natürlich kein Gegenüber von mir. So, das mhm. ist klar. Da kann ich dann nur versuchen, so zu sein, wo ich, wie ich eh bin. Wenn wir aber, wenn ich in einem Gespräch bin oder wenn ich auf einer Bühne stehe und ich kriege Interaktionen von, von Leuten, die einen Auftritt von mir anschauen oder so, glaube ich, verstehe ich schon, was da gerade gewünscht wird. Gerade bei, bei, bei Songs ist es interessant. Ich bilde immer ein, zu wissen, also von, wenn du jetzt, du hast eine Band und du hast ein gewisses Repertoire und die Setlists, die sind nicht unbedingt immer fix. Das heißt, es kann sein, dass du für eine, eine Publikumsmasse, die dort vor der Bühne steht, schnell mal ein anderes Lied spielst, als das, was du eigentlich vorgesehen hast. Und das machst du eigentlich nicht, wenn du, wenn du eine total erfolgreiche Rockband bist, dann ziehst du dein, deinen Schuh eigentlich durch. Wenn du aber eine Band bist, die eigentlich eher ähm, klein ist, und wir sind ja eine, eine, eine Coverband, wenn du auf Stadtfesten spielst und musst halt antizipieren, was da gerade los ist. Ich glaube, das kannst du auch nur, wenn du verstehst, wie die Menschen gerade drauf sind. Das funktioniert. Aber es geht halt nur, wenn du die Menschen auch spürst. Das funktioniert genau. halt nicht übers, ja. über, die, über die Ferne. Das, das kann nicht funktionieren. Also ich kann jetzt ja nicht hell sehen. Also wenn wenn jetzt, wenn jetzt du jetzt siehst, dass ich äh, mache eine Sendung bei Rocket Beans und die ist live, dann, dann werde ich nicht von dir spüren können, was du willst. Aber wenn, ich, wenn wir in einem Raum sind, dann funktioniert das irgendwie.
1: Ich glaube ja auch. Ähm, klar kannst du das nicht direkt spüren, aber spüren. Aber du hast mir ja auch erzählt, dass du ähm, oder auch eben, dass du sehr schnell Feedback bekommst. Also ja, heißt das so, dass du, dass du ähm, ja auch reflektieren kannst, hm. was da draußen äh, die Hörerschaft sich wünscht, äh, nachdem du was gesendet hast und das ja. dann vielleicht verarbeiten kannst für die nächste Sendung.
0: Das ist, das ist, wirklich auch nochmal so ein Punkt für sich, wo ich immer noch nicht. Ähm schlau draus geworden bin, was der richtige Weg sein mag. Es gibt Leute, die einfach komplett, ja, ich sag's mal, die, die komplett drauf scheißen, die einfach ihr Ding machen, weil sie sagen, okay, ja, ich bin ja aber der Mensch, der das Ganze gut finden muss und gut heißen muss und ähm, dementsprechend belaste ich mich eher, wenn ich mir alle Kommentare durchlese und klar, unter so einem YouTube-Video können das teilweise schon sehr viele sein oder aus diesem also ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, wenn man äh, zum Beispiel auf Twitch oder auf YouTube eine, eine Live-Sendung hat, dann kriegst du halt durch den Chat, durch die Leute, die das schauen, die Möglichkeit, direkt ähm, Feedback zu bekommen. Also wenn du das jetzt anschaust, kannst du direkt schreiben, ja toll, toll gemacht mhm. oder was auch immer. Oder nee, finde ich blöd. Oder beleidigend werden. So Das gibt es ja alles. Es ist das Internet, ne? Du bist teilweise anonym unterwegs und Menschen machen manchmal komische Dinge, wenn sie anonym sind. Ähm, ja, da kann man drauf eingehen. Ich mache das tatsächlich auch ganz gerne. Ja. Muss aber auch sagen, auch da kann es den Punkt geben wo das vielleicht belastend wird, weil man dann versucht oder dann vielleicht in Gefahr läuft zu versuchen, ähm, ein, ein anderes Bild anzunehmen, was man gar nicht ist. Also ich kann nicht, wenn jetzt zum Beispiel Leute schreiben, wenn jetzt unter einem Video viele Leute schreiben, okay, der ist aber sehr laut, das kann ich mir nicht geben, dann ist das eher so, als dass ich versuchen muss, mich umzustellen, weil dann bin ich nicht mehr glaubwürdig. Also ich kann ja nur so funktionieren, wie ich halt bin. Aber wenn man immer nach den Kommentaren geht, darum geht es mir, dann kannst du dich mal verlaufen. Das ist halt das Problem.
1: Ja, das glaube ich äh, sofort. Ja. Also da bin ich auch nicht für, dass man natürlich sich immer wieder versucht, wie so ein Chamäleon ähm, anzupassen, sondern äh, erstmal die Basis, wer bin ich eigentlich und was macht mich aus? Mhm. Aber trotzdem hörst du ja oder liest du ja, was da draußen dann mit, ja. mit ähm, für eine Resonanz kommt. Und wie ist das denn, wenn jetzt mal was unter der Gürtellinie mhm. kommt. Ja, was macht also, das mit dir? Also, oder macht das überhaupt was mit dir? Ja,
0: klar. Ich glaube, das macht mit jedem Menschen was. Ich mhm. glaube, dass... Äh, ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn jeder sofort immer gerne sagt, es ist mir egal, ich, mach mal. ich glaube nicht daran, dass das Menschen egal ist. Das, das glaube ich einfach nicht. Weil es einfach schön ist und weil es toll ist, wenn Leute positive Sachen schreiben oder kommunizieren. Äh, das, das ist klar. Also, ich, ich glaube da ganz fest dran, dass das immer balsam ist. Das Problem ist nur, du bekommst 100 mal positives Feedback. Krugi, das war eine tolle Sendung, das hast du schön gemacht. Dann kommt ein Mensch, dem mhm. das nicht gefällt, und schreibt vielleicht etwas, was nicht so, was sich auch was sich auch trifft. So, wo du auch, vielleicht war das wirklich eine Scheißsendung oder bist du bist da nicht so mit, zufrieden gewesen. Und es trifft dich irgendwie. Ich weiß, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber du bist wirklich getroffen und du merkst, okay, dieser Mensch hat wirklich einen Punkt erwischt, den du so ad hoc auch nicht verbessern kannst. Mhm. dann wirkt dieser Punkt oder dieser Kommentar viel, viel stärker auf, als die 100 vorhergegangenen positive Kommentare bei mir. Also das muss ich schon feststellen.
1: Ja, das habe ich schon, äh, schon ganz oft gehört. Es geht mir persönlich ganz genauso. Also ja. ich glaube, wenn man ein sehr empfindsamer Mensch ist, dann ähm, trifft einem das einfach. Deswegen frage ich dich auch, ne? ja, ja, also, was, was, was machst du daraus? Also was passiert dann, wenn sowas. Da dann, dann musst du halt noch kommt?
0: unterscheiden, ist es konstruktive Kritik oder ist es einfach nur beleidigend? Das, mhm. Da gibt es ja auch einen großen Unterschied, ja. den man irgendwann im Laufe des Lebens, glaube ich, versteht. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und kann das, glaube ich, für mich auch schon ganz gut rausfiltern. Auch was ich dir eben erzählt habe, durch diese ganze Vorgeschichte mit in Jugendzentren auftreten oder auf Stadtfesten. Also 100 Leute vor Ort oder 50 Leute vor Ort äh, in einem Jugendzentrum sind eigentlich eine sehr gute ähm, Schule, um später fürs das Internet gerüstet mhm. zu sein. Kann ich jedem empfehlen, macht das mal, stelle ich mal auf eine Bühne und schaut mal, was passiert. Aber wenn ich jünger wäre jetzt, glaube ich, könnte man, weiß ich nicht genau, wie gut ich das verarbeiten würde. Muss mhm. ich dir ganz ehrlich sagen. Also jetzt gerade äh, habe ich auch das Glück, dass ich natürlich überwiegend positives Feedback bekomme und dass ich da auch sehr nette Menschen habe und dass man auch lernt damit umzugehen. Aber klar, man ist Gläsern und wenn ich mit Kollegen aus dem ähm, ja aus dem Fernsehbereich spreche, die kriegen dieses Feedback ja nicht so mit eigentlich, also nicht in, in dem Umfang. Wir kriegen halt viele viele Briefe und und Nachrichten und Chat mhm. Chat-Einblendungen und also chat Chatnachrichten und was auch immer. Oder über Instagram gibt es viele Nachrichten, was Leute irgendwie bedrückt. Und ich habe immer gehört, dass das bei anderen Menschen nicht ganz so krass ist und äh, dann kann man natürlich, dann ist man vielleicht auch ein bisschen ähm, unempfindlicher. Ich war in einer Sendung von einem, von einem Fernsehkoch, war da der Sidekick und dieser Mensch, äh, der, der hat sich einfach gar kein Feedback durchgelesen, also gar nichts, wirklich. Dem ist das alles komplett Kannst egal. Kannst du
1: sagen, welcher? Ja, ja, klar,
0: Christian Rach war das. Ja, Christian also, Rach. Genau, da war ich in der Sendung.
1: Das kann ich nachvollziehen, äh, ja, ja. dass sich nichts durchliest, weil er auch sehr polarisiert. Ne? Ja,
0: total. Ja. Und, ähm, würde ich Das war auch eine, eine tolle Erfahrung. Ich war da eigentlich relativ, glaube ich, fehl am Platz. Ich sollte mhm. die, ähm, ja, die Verbindung herstellen zwischen der Community und, ähm, und Christian eben und war dann quasi so ein, wie, so ein, wie so ein Icke beim NFL, bei, äh, bei NFL so ne <lacht> bei, beim Football. Äh, so sollte ich da sein, aber es ist natürlich nur eine Aufzeichnung gewesen, also keine Live-Show und es ist auch eine andere Zielgruppe. Also die Leute, die dort Kommentare abgegeben haben, ähm, oh nee, ich war. Entschuldige, ich habe es gerade völlig falsch. Erzählt. Ich war nicht der Mensch, der Kommentare abgibt. Nein, nein. Jetzt habe ich es falsch. Sondern ich war der Mensch, der Nachfragen stellt. Genau. Mhm. So, so war es. Das muss ja. ich nochmal berichtigen. Zum Beispiel, was ist denn Koriander? Ja, so. Okay. Und das war ähm, teilweise natürlich auch Fragen, die, ich, die von mir auch so aus dem Bauch herauskamen, aber teilweise auch ein bisschen vorgegeben. Fühlte sich aber ähm, nicht so ganz organisch an tatsächlich. Mhm. Und er hat mir das mal erzählt, weil ich ihn auch gefragt habe, Mensch, wie gehst du denn du damit um? Und der meinte, nee, ich lese es einfach nicht.
1: Auch eine Methode. Ja,
0: und vielleicht auch keine schlechte. Also, kommt ja, Ich glaube, an. da
1: muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ne? Also, ja. ähm, jetzt, äh, was mir natürlich jetzt so gerade auch so aufgefallen ist, ist, dass du ja hauptsächlich mit Männern zu tun hast.
0: Mhm. Ja,
1: also, du hast von deiner Band erzählt. Am eine ja,
0: Sängerin auch, ne? Mit ja, die Marie okay. ist auch drin. Das ist Grüße sehr schön. Also,
1: die hat sozusagen, hält die Frauenquote etwas höher. Ja, absolut. <lacht> ähm, aber auch die Welt, in der du jetzt arbeitest, äh, ja, bei Rocket Beans und, und so weiter und auch alle anderen Jobs, die du außerhalb dessen machst, äh, ist ja sehr männlich geprägt. Mhm. Und wir sprechen ja heute über Männlichkeit, die äh, sensitiver sein dürfte, ja, sagen wir mal so. Ich Oder ich würde gar nicht sagen, dass sie es nicht ist, sondern dass die Gesellschaft einfach auch vielleicht noch nicht die Akzeptanz hat. Ja. Und wie Siehst du das so in deiner Welt, also in, jetzt fangen wir mal an bei, den, äh, bei, bei deinem Hauptgeschäft, mhm. ähm, wie fühlst du, ist da die Sensitivität von Männern äh, akzeptiert?
0: Mhm.
1: Ist da noch Luft nach oben?
0: Ja, klar, Luft nach oben ist in, in jedem Fall. Ich meine, wir beschäftigen uns bei, bei Rockbeans Beans mit ähm, popkulturellen Themen, sprich Videospiele, Filme. Ja, Musik haben wir mal probiert, aber ähnlich eher Videospiele und, und äh, Filme und ja, das ist ein, eine Branche, die Männerdominant ist, wobei sich da auch viel getan hat, das muss man auch erzählen, ähm, die, wenn die Politiker immer Preise verleihen in der Videospielbranche, sprechen sie davon, okay, Videospiele sind in der Gesellschaft angekommen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das ist nichts Neues. Das heißt, äh, spätestens als es vor Ewigkeiten das Spiel Die Sims gab, ähm, mhm. äh, ne, was jetzt natürlich total klischeebehaftet ist und stereotypisch ist, weil es ein Spiel ist, in dem man Häuser gestaltet und sich Gedanken machen kann, wie sollen die Tapeten und die, die Fußböden ausschauen. Aber spätestens äh, seit dem Zeitpunkt sind natürlich auch viele Mädels und Frauen dabei und, und zocken. Keine Frage. Aber natürlich hast du recht, der, der Kern oder die Mehrheit unserer Zuschauer und Zuschauerin, äh, ist männlich, klar. Und auch meine Kollegen und Kolleginnen, da sind die meisten eben Männer. Ich habe den Eindruck, dass von meinen Kollegen her schon Gefühle gezeigt werden dürfen, dass es auch okay ist und dass wir Gott sei Dank ein sehr offener, liberaler Haufen sind, die komplett von also in meiner Wahrnehmung zumindest, komplett von Oberflächlichkeiten losgelöst sind, obwohl wir ja auch ne, irgendwie uns in der Öffentlichkeit zeigen. Aber es sind nette Menschen, die ich zumindest kenne und dadurch das beurteilen kann. Mhm. So. Wenn ich mit Leuten oder wenn ich von Menschen Feedback bekomme, die, die sich die Mühe gemacht haben zu schreiben, mich direkt anzuschreiben und nicht einfach nur ähm, unter einem Video vielleicht äh, Kommentare ablassen, die, die ähm, negativ gemeint sind, die möglich direkt schreiben, habe ich auch den Eindruck, dass das Menschen sind, die Gefühle vermitteln wollen und können. Also von den Männern jetzt. Ne? Von, für Frauen ist das ja immer kein Problem, komischerweise, <lacht> sich <lacht> sofort zu öffnen. Ähm, aber es gibt natürlich immer noch diese Anonymität im Internet, wo ich dir auch nicht genau sagen kann, was das für Leute sind. Ob das irgendwie gebrochene Persönlichkeiten sind, die einfach immer äh, Dinge negativ sehen müssen, weil sonst macht es keinen Spaß. Oder ob es doch ganz verletzliche, empf empfindsame Menschen sind, die einfach, ähm, die sich was anderes vorgestellt haben. Ich weiß es nicht genau. Aber grundsätzlich sind wir, ja, das muss man auch mal sagen, wir sind nicht der Bereich, wo, wo alle Menschen richtig hart sind und sagen, es gibt kein Gefühl. Nein, also es sind schon Leute, die, die mitfühlen können, aber Luft nach oben gibt es auf jeden Fall. Aber nur um das mal einzugrenzen, es geht auf jeden Fall schlimmer. Keine Frage.
1: Wo äh, ist es denn für dich gefühlt schlimmer? Also, was ist äh, was wäre für dich ein Bereich, wo du sagst, da würdest du ähm, auf der Basis gar nicht zurechtkommen?
0: Naja, ich werde niemals ein Politiker. Mhm. Also keine Frage. Ich, ich hätte, das, das könnte ich nicht. Ähm, und das ist ja auch nur der das Bild, was ich vermittelt bekomme. Aber wenn ich mir jetzt auch die ganzen politischen Diskussionen ähm, angucke, die natürlich jetzt akut sind mit ähm, ja, Corona und Co., geht es mir schon, oder merkt man ja schon, dass es oft darum geht, besonders bei Männern, okay, wessen Pult ist höher? Als <lacht> Hast du das gesehen, <lacht> das, ich gesehen. das Video? Das ich, das, oh Gott, ich habe mich
1: weggeschmissen. <lacht> es ist also wirklich eine Parodie, die mhm.
0: seinesgleichen sucht, ja. Genau, und das, das kann ich nicht. Das will ich nicht mitmachen. Das finde ich absolut dumm, bescheuert, Energie ist komplett verpufft und ein Politiker sollte doch meiner, meines Auf, meiner Auffassung nach sich auch um Menschen kümmern und nicht nur um sich selbst und äh, da geht es viel um Macht und diese ganzen Machtspiele finde ich irgendwie, das, das kann ich nicht und da glaube ich wäre ich überhaupt nicht aufgehoben oder gut aufgehoben und, und ich glaube da kann man, diese Menschen da sollst du unbedingt nochmal Leute von einladen in deinem Podcast, <lacht> ähm, den kannst du glaube ich noch viel mit auf den Weg geben. Zumindest in die Außenwahrnehmung. Wie es innerlich aussieht, wissen wir nicht aber nach außen wird dieses Spiel mitgespielt.
1: Was glaubst du denn, warum die da so, wa wa was dieses Spiel eigentlich soll?
0: Naja... Wahrscheinlich ist es was Urarchaisches. der ähm, stärkste Jäger <lacht> kriegt die meiste Beute, ich, ich weiß es nicht genau. Äh, wie gesagt, in meinem, für mein Verständnis, in meinem Weltbild funktioniert das nicht so richtig. Ich finde das auch eher unsympathisch, das heißt, wenn äh, für mich eine, eine Führungsperson sich, je mehr sich diese Person etabliert, also etablieren möchte, und gar nicht aus eigenen Stücken das passiert, sondern mehr so vorgeschobene Dinge, wie zum Beispiel dieser, dieser Tresen. Die, oder diese, ja, die dann hochgeschoben Dieses werden. Dieses Pult. Dieses ja. Pult, genau. Da denke ich eher, nee, mit dem stimmt was nicht. Mich drückt das eher, also auf mich hat das komplett eine andere Wirkung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass für Menschen, die sich da keine Gedanken drüber machen und, ähm, ja, für die ist das, glaube ich, empfänglich und sie, ja, sie, sie sehen darin wahrscheinlich eher einen Anführer. Es geht, glaube ich, immer darum, wer, ja, wer hat das größte Auto, ne wer hat, wer hat den größten Schritt. <lacht>
1: Wie sieht denn für dich, äh, also ich, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff Anführer benutzen möchte, aber hm. welche, welche männlich oder welche männlichen ähm, Eigenschaften, Charakterzüge würdest du dir denn wünschen, wäre in der Gesellschaft eine akzeptierte Führungspersönlichkeit?
0: Oh Gott, das ist für dich eine schwere Frage, finde ich. Weil jetzt, Menschen sind natürlich sehr vielschichtig hm. und, und, ähm, und es gibt auch kein, kein Schwarz und Weiß bei Menschen. Es gibt immer Dinge dazwischen. Aber ich glaube, ähm, etwas, sehr, grundsätzlich ein Mensch, der nicht ganz so, ganz so äh, selbstverliebt ist, nicht ganz so narzisstisch, vielleicht eine gute Einschätzung hat von dem, ähm, wie man auch im Team was erreichen kann, funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wir sollten weg von dem Gedanken, dass wir alle Egomanen sind. So, das ist, glaube ich, etwas, was, was jahrelang so äh, praktiziert wurde und ich glaube, wenn wir verstehen, dass wir doch als äh, Kollektiv mehr erreichen können, dann haben wir viel geschafft und ich glaube, die Facetten, die ein Mensch innerhalb dessen haben kann, ähm, das ergänzt sich dann schon in der Masse. Aber ich glaube, jemand, der ein, eine Gruppe führen soll oder, äh, ja genau, als, als Führungspersönlichkeit, muss verstehen, dass es einfach dann auch wiederum um, um die Masse geht. Und ich glaube, dann hat man schon viel begriffen. Und nicht nur, davor, nicht nur vorgeschoben gesagt, sondern würde ich verstanden haben, das ist für mich der Punkt. Dass sie dass, dass alle wissen, worum es geht, ist mir klar. Das ist jetzt nichts Neues. Sondern, aber würde ich für sich verändert haben, wir können gemeinsam mehr schaffen, als wenn ich jetzt meinen Pult hochstelle. Ja. Das ist ein schönes Bild, deswegen komme ich da mehr dazu. Das gefällt mir gut. Ich
1: muss ja immer lachen. Also wirklich, ich habe es mir mehrfach angeguckt. Ja, ich ich habe es genau vor Augen. Ich habe es auch mehrfach erzählt. Ähm, glaubst du, dass ein. Ein Mann mit äh, sensitiven Zügen, also äh, guten Sensoren, wir haben jetzt ein paar Sachen schon gesagt, aber ähm, dass, dass der mehr Chancen hat, dieser Führungskraft, die du jetzt gerade, oder Führungspersönlichkeit, die du beschrieben hast, zu entsprechen.
0: Ja, die, die ich geschildert habe, ganz sicher. Die Frage ist nur, ob diese, diese Persönlichkeit dann auch dorthin kommt, beziehungsweise diese Person diesen Posten, den es kommt ja immer darauf an, wo in welchem Bereich man arbeitet, bleiben wir jetzt mal bei, bei Politikern, ob man dann überhaupt aufgenommen wird, ist die Frage ja, okay. mit diesen Eigenschaften. Weil natürlich, es gibt bestehende Strukturen und da wird es schwierig sein, die aufzubrechen, glaube ich. Ich glaube aber schon, dass wenn ich ein Verständnis dafür entwickle, wie ich mit Menschen, wie, wie Menschen funktionieren und wie mein Gegenüber funktioniert, dann habe ich natürlich auch insofern mehr Spielraum, wenn ich jetzt mal negativ ausdrücke, hat dieser Mensch auch mehr Macht natürlich, weil er im schlimmsten Fall diese Menschen auch für sich gewinnen kann, manipulativ, meine ich. Das geht mhm. natürlich auch. Das ist ein ganz anderer Punkt. Ja. So. so können dieser Mensch vielleicht auch dahin kommen. Das finde ich aber schade, den Gedanken. Ich glaube aber, dass grundsätzlich Leute, die Antennen für Menschen haben, also die verstehen, was der Gegenüber, was dieser Person oder ne, wer auch immer, ähm, für Bedürfnisse hat, klar, logischerweise ist das einfacher. Glaube ich ganz ganz sicher, dass man damit besser arbeiten kann und was erreichen kann. Ob man aber diese Führungsposition dann letzten Endes bekommt, liegt immer daran, meiner Meinung nach, ob die Rundherum-Struktur die Gesellschaft das zulässt. Weil natürlich ein Mann, der sich als als Empath zeigt, verletzlich zeigt, das tue ich ja in meinen Sendungen auch eigentlich nicht so, muss ich ja sagen. Das ist hm. ja schon etwas, ähm, ja wo man vielleicht auch anheckt. So, wo man vielleicht, ich finde es schön, wenn Menschen Gefühle zeigen, aber es ist auch etwas, was befremdlich ist. Momentan noch. Vielleicht immer
1: noch, ne? verrückt, ja, oder? Immer,
0: total verrückt. Und deswegen ist es ja auch schön, dass du dich diesem, es ist ja gar nicht so ein unbequemes Thema, wenn man erstmal angefangen hat, darüber zu sprechen. <lacht> Muss man ja auch mal ehrlich sagen. Sehr gut. Ja, aber äh, trotzdem hast du dich jetzt ja dessen angenommen und ich kann mir schon vorstellen, das also würde mich mal interessieren als Gegenfrage, ob du lange darüber nachgedacht hast, das würde ich zu so tun, weil man vielleicht denkt, kriege ich überhaupt genug Gesprächspartner, die Lust haben, darüber zu reden?
1: Ich habe, also ich kenne sehr, 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 sehr viele Männer, die sehr erfolgreich sind und sehr sensitiv sind aus meiner beruflichen Laufbahn und auch in meinem privaten Umfeld. Deswegen habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, dass ich mhm. die ähm, vors Mikro bekomme. Aber man muss natürlich, das war vielleicht auch ein bisschen naiv gedacht am Anfang, wo ich gedacht habe, ich kenne ja so viele, ja. die auch vielleicht sogar einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und die sind ja alle sehr selbstbewusst und gehen damit auch offen um und sind deswegen eben auch so erfolgreich das dürfte ja kein Problem sein, dass die mhm. sich dann, wie du, sich mir gegenübersetzen und sich der Öffentlichkeit so zeigen. Und ich glaube aber doch, und das habe ich jetzt festgestellt, dass jeder seine Zeit braucht und dass vielleicht auch nicht jeder dazu bereit ist. Und das muss ich natürlich auch akzeptieren. Mhm. Aber wirklich Schwierigkeiten habe ich, hab ich nicht. Mhm. Ganz Schön. im Gegenteil. Also wenn ich jemanden anspreche, muss ich sagen, ist die Quote sehr hoch, ja. dass die so wie du es auch gemacht hast, mhm. sagen, ja klar, bin dabei. Weil das sich auch manchmal so anfühlt, als wäre es wie eine Erleichterung. Also mhm. wie, wie ein, endlich spricht mal jemand drüber und ich darf auch mal drüber sprechen. Ja, man hat ja auch sonst ja? nicht
0: den Raum das, ja, dafür. Genau. Also wenn ich jetzt äh, irgendwie meine, meine Gaming-News präsentiere, was was soll ich, was, hä? <lacht> Macht keinen Sinn und oder ergibt keinen Sinn. Und äh, auch in, in, in Dingen, die ich sonst preisgebe, es ist auch schwierig, diesen... Diesen, diesen Rahmen darum zu haben, um, um damit darüber zu sprechen, damit es nicht total lächerlich ist, tatsächlich, muss man ja mal sagen. Also wenn ich jetzt einfach anfange, heute oh, erzähle ich euch mal ein, das ist, das ist, das ist ja irgendwie komisch. Also,
1: ja, weiß ich gar nicht. ne? Also es ist, ich kann das nachvollziehen, aber das ist ja genau der Punkt. Ja. Warum ist das lächerlich? Also warum ist das nicht äh, ganz, also ist das nicht natürlich? Ja, ich glaube, für eine,
0: für, für eine, für eine Frau glaube ich ich, bin keine Frau, aber ich versuche mich äh, ne, wieder empathisch zu sein. Aber da
1: kurz, kurz rein, deswegen mache ich es auch für Männer.
0: Ja, ne, genau, weil, exakt. Genau, das ist der Punkt. Also, ja, Weil also, es für Frauen äh, Wenn ich jetzt zum Beispiel ja. die, meine Instagram-Stories angucke von, von verschiedensten mhm. Leuten, denen ich folge, das machen doch Frauen. Also das ist doch gar kein Problem. Das ist doch wirklich gar kein Problem für, für Damen zu sagen, wie sie sich fühlen und was los ist. Mhm. Und ähm, ich poste auch lieber eine Story, die Skateboard fahre. Also, und vielleicht muss ich das jetzt mal machen. Vielleicht sage ich, heute ist mal ein Scheißtag gewesen. Aus den und den Gründen. Ja. Ähm, ich probiere das mal aus. Also Mich interessiert das, was dann passiert. Aber wobei ich es natürlich auch schön finde, dass ich als positiver Mensch äh, wahrgenommen werde. Aber die Frage ist immer, ist man ein, ein äh, pessimistischer Mensch oder schlechter oder schlecht gelaunter Mensch, wenn man einfach mal sagt, der Tag war Mist? Glaube ich halt nicht. Nee, Aber nicht ähm, du, du hast natürlich auch nur immer ein gewisses Zeitfenster, in dem Menschen bereit sind, sich zu konzentrieren und was von dir mitzunehmen?
1: Also ich glaube, dass es gar nicht darum geht, etwas, also ob es positiv oder negativ ist. Das heißt, dass man sagt, wenn man Gefühle zeigt, der Tag war schlecht. Sondern es kann auch sein, dass man Gefühle zeigt, indem man sagt, der Tag war ganz besonders. Und das hatte mal gar nichts mit meiner Arbeit zu tun, sondern weil jetzt, wie du ja heute Morgen schon festgestellt hast, der Vogel auf meiner, meiner, <lacht> meinem Balkon, Heute wahre Nacht. Geschichte. Ja, genau, wahre Geschichte. Heute Nacht, ähm, also die, die kleinen Vögelchen äh, geschlüpft sind. Was total und geil ist übrigens. Was total geil ist. Und ja. das ist etwas, was mich auch nachträglich ja, nochmal überzeugt hat, dich hier haben zu wollen, weil du eben diesen Livestream hast. Von, dieser, von diesem Vogel, der bei dir auf dem Balkon Eier ausbrütet. Und die ja, total Leute, banal ja, eigentlich. Und das mich. ist doch, ja, aber das ist doch was, das ist ja gar nichts Negatives, sondern das ist was extrem Gefühlvolles und mit wie viel Liebe ja, schön, äh, ja. du das machst und das auch rüberkommt. Und deswegen muss auch gar nicht ein Gefühl, was du zeigst, damit verbunden sein, etwas Negatives erfahren zu haben, sondern mhm. es kann auch sein, dass man sagt, ich habe heute ähm, was ganz Tolles erlebt und davon möchte ich euch erzählen.
0: Ja, das stimmt. Ja, oder
1: ähm, wenn wir auf die Sinne gehen, ich habe was gesehen, ja. einfach nur gesehen oder beobachtet, was mich total berührt hat. Oder, das ist schön, ja. Ja, also so, äh, so Dinge, was mit Emotionen
0: ja, einfach genau. nur zu tun hat oder
1: mit der, mit der Wahrnehmung, weil wir sprechen ja über, über Sensoren und dann geht es auch darüber, du hast was gehört, du hast vielleicht ein, ein Lied mhm. gehört, was dann dich an irgendwas erinnert hat. Ja, das, was Schönes, eine stimmt. Situation oder du, du hast einen Geruch. Ne, ich habe dir vorhin gesagt, wo ich dich abgeholt ja. habe, oh, du riechst so gut. Ja, ja weil... <lacht> und das ist, Ja, genau, weil das einfach äh, so ein, äh, was Positives ist und...
0: Ähm, ja. Es gibt natürlich auch, also das, das spielt ja immer mit rein, ähm, wie, wie du Leuten gegenüber trittst und, und wie oder nicht nur Menschen, wie du dich selber fühlst. So. Ich möchte halt, Gerüche sind für mich etwas oder auch akustische Sachen oder was auch immer, die ganze Wahrnehmung, was du schon sagst. Ähm, das musste irgendwie passen. So, hm. Du hast mich eben gefragt, wo, wo möchte ich denn hier in dieser Aufnahmekabine sitzen? Das, das war ja sehr nett von dir. Dankeschön dafür. Und du bist ich habe ja mein Gast. Ja, das ist, das ist schön. Aber ich glaube, alle deine Gäste hätten sich so entschieden. Ich mhm. habe mich nämlich nicht so hingesetzt, dass die Tür im Rücken ist. Und ich habe mich auf die andere Seite gesetzt. Und danke, dass du da sitzt. Ich glaube, man vergisst das auch irgendwann. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber wenn man die Wahl bekommt, dann sucht man sich natürlich dann die Ecke aus, die einem wirklich gut gefällt. Und hier fühle ich mich halt wohl, hier bin ich halt geschützt, weil ich habe keine Tür im Rücken. Und genauso ist es auch mit Gerüchen, glaube ich, dass man auch meiner Meinung nach sofort, oder ja doch, ich kann glaube ich wirklich sofort erkennen, kann ich diese Person riechen? Genau wie das Sprechwort, äh, da ist ja was Wahres dran an diesem Sprichwort. Mhm. Man kann sich nicht riechen oder die können sich gut riechen oder was auch immer. Das stimmt ja total. Und damit meine ich jetzt nicht Parfum, sondern ich meine den Geruch des Menschen an sich. Mhm. Was... Im Kopf irgendwas auslöst, woran man feststellt, ob man zusammen irgendwie harmonieren kann oder nicht. Glaube ich ganz sicher. Und ähm, da hat man natürlich die Möglichkeit, mit Parfum nachzuhelfen, keine, keine Frage. <lacht> Aber sowohl fühle ich mich halt wohl. Also schön, dass du da auch so drauf anspringst, weil genauso möchte ich irgendwie auch äh, durchs, durchs Leben gehen. Also es ist ja eine bewusste Entscheidung. Es ist ja nicht so, dass ich zufällig träge das da. So. Ja,
1: und das, ist halt, äh, ähm, und das ist halt eben genau so eine Emotion, die ich dann gezeigt habe. Also einfach mhm. nur zu sagen spontan, hey, du riechst gut.
0: Ja, ja genau. Und das ist
1: ja was Positives. Total, äh, das ist auch total äh, schön und, Ja, genau. Und, also. äh, und, und so ist äh, solche Selbstverständlichkeiten, die gar nicht anzüglich sind, also nee, vielleicht ich, äh, ist das auch für Männer... Vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig, äh, wenn sie sowas von einer Frau sagen, weil es, weil es dann vielleicht falsch
0: rüberkommen könnte. Du meinst, da vielleicht irgendwann in diesen Sexismus reingehen ja, könnte? Oder sowas ne, ich ja, ich glaube, dass,
1: dass man da, dass vielleicht der ein oder andere Mann mit Komplimenten jetzt auch mehr spart, ne, ja. um, um nicht äh, falsch aufgefasst zu werden. Aber ganz normale Situationen, wie das ist aber ähm, ein schöner Raum hier mhm. oder Mensch, ihr seht alle heute so gut aus und, mhm. äh, und das löst das und das. Gefühl in mir aus, dass es yes. nicht einfach nur so eine Floskel ist, nee. hey, ihr seid ja alle so cool und ihr, ihr habt euch ja extra schick gemacht, sondern vielleicht auch mal zu sagen, hey, ähm, ihr strahlt heute irgendwas aus, was mir den Tag oder diese Sendung heute irgendwie erleichtert oder mehr Freude macht, um zu zeigen, hey, ich fühle was, wenn ich hier Und das macht bin. einen riesen Unterschied. Ja.
0: Also das, das, äh, ja, das passiert auch oft, dass ich mhm. sowas machen kann, glaube ich, weil Du hast schon recht, ähm, es ist einfach ein, eine Art, ein Zeichen von Wertschätzung der Menschen gegenüber und ich sehe da auch überhaupt nichts Anzügliches drin oder äh, in welche Richtung das auch immer gehen mag. Nein, es ist doch einfach eine nette Geste und es haben leider, obwohl nee ich will es gar nicht so negativ sagen, nein, die meisten Leute können das noch. Doch, ich wollte gerade sagen, es haben Leute ja. vergessen, aber wenn ich jetzt, zumindest die Leute in meinem Umfeld, kriegen das noch ganz gut hin, muss ich auch sagen. Hast du festgestellt, dass jetzt äh, bedingt durch diese dieses Social distancing in, in öffentlichen Räumen, wenn man sich dann irgendwo mal trifft, zum Beispiel bei der Warteschlange von einem Supermarkt oder so, dass man, dass sich Leute mehr unterhalten, das würde ich mal von dir wissen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da schon ein bisschen mehr Kommunikation gerade äh, da ist.
1: Ja, ich, äh, das empfinde ich auch so. Ich glaube, weil man was Kollektives teilt, mhm. gerade, ja. weil nicht jeder in seiner eigenen Blase gerade äh, schnell, schnell und ich will hier noch einkaufen und lass mich durch, mhm. sondern man ist gezwungen, innezuhalten. Ja um sich zu schauen, weil man eben in dieser Schlange mit Abstand steht und bemerkt, den allen anderen, die jetzt um mich herum sind, geht es ganz genauso wie mir. Also wir sind im Prinzip ja alle gerade sitzen im gleichen Boot.
0: Ja, absolut. Ja? Das hat was sehr Heilendes übrigens, ja. meiner Meinung nach. Findest du? Ja, finde ich total. Ich finde das total, okay, also wenn ich jetzt sage, total toll. Ich, nein, ich finde es nicht toll, dass wir, dass Menschen leiden müssen und dass Betriebe daran zugrunde gehen. Bitte klammert das aus. Aber es hat doch irgendwas Heilendes an sich dass eben nicht nur eine Firma, ein Mensch, ein Individuum davon betroffen ist, sondern alle gleich, auf der ganzen Welt. Mhm. Und damit meine ich nicht, dreht es mir nicht um, alle sollen leiden, im Gegenteil, sondern wir haben etwas, was uns wieder verbindet. So Und das ist etwas, was gefährlich werden kann, aber in diesem Fall finde ich das für mich irgendwie doch ja, auf einer komischen Art und Weise irgendwie heilend. Ich ja, glaube schon. Versteht man, was ich meine? Ja, ich, das hört, verstehe, hört das. Also ich verstehe das schon mal. Also ja, schon das mal eine Person. Ich habe jetzt Angst, dass jetzt alle denken, der ist total verrückt. Nein, ich, ja. glaube,
1: dass, äh, ich glaube, das große Problem ist, dass äh, man, oder von vielen, die das genauso empfinden wie du oder wie hm. ich, ähm, aber auch befürchten, dass es das falsch rüberkommen könnte, wenn sie es äußern. Ja. Deswegen wird dieser Punkt äh, nicht so in der Öffentlichkeit erwähnt, nee, weil, weil man natürlich immer sagt, auch, und sich entschuldigen muss, ja, aber ich will natürlich nicht, dass so viele Leute sterben und, ne, und leiden und so. Und Wirtschaft, blablabla. Bla bla. Aber am Ende des Tages gibt es wahnsinnig viele Menschen, die äh, diese Situation als Chance begreifen. Mhm. Und zwar nicht nur für die Natur. Delfinen ähm, <lacht> in Hamburg, ja. ja. <lacht> Sondern für die Menschheit. Und wie du schon sagst, global gesehen. Und ich glaube, dass wir natürlich auch jetzt schauen müssen, dass wir das äh, rübertragen, sozusagen. Ja, genau. ne? Also, dass wir nicht wieder in alte Muster verfallen ähm, aber es gibt eben, äh, ich glaube, dass wir viel daraus lernen. Ich hoffe das, auf ja, jeden Fall.
0: Ich glaube auch, dass dieses, ich meine, wir beide sind in der Medienwelt zu Hause oder unterwegs, dementsprechend, ja, wir haben es auch entschleunigt, aber wir haben auch noch genug zu tun, muss man ja auch mal dazu sagen. Aber dieses, dieses leichte Entschleunigte ist auch was sehr Schönes, muss ich sagen. Also immer auf Anschlag äh, ist auch... Ja, es ist heftig, ne? Also, wenn das bei allen Leuten so geht. Man hat keine Zeit mehr, man muss sich mal Zeit nehmen. Genauso wie wir uns jetzt unterhalten. Ich habe gerade ins Geheim, als wir uns unterhalten haben, mit der anderen Gehirnhälfte gedacht: Wann hast du dir denn das letzte Mal so richtig Zeit genommen für Gespräche? Mhm. Also, es ist für mich gerade auch eine Erfahrung, ähm, ohne dass jetzt eine Kamera läuft oder so, weißt du? Oder ohne. Also selbst wenn ich mich mit Freunden unterhalte oder diese Videokonferenzen machen, wo ich übrigens sehr froh bin, wenn man das nicht mehr machen muss, wenn man sich wirklich dann wieder treffen kann, wenn mir das einfach fehlt, bin ich aber trotzdem immer noch abgelenkter. Wir haben gerade ein ganz bewusstes Gespräch mhm. und das ist etwas, was total cool ist, was ich aber nicht oft habe, weil auch der, der Gesprächspartner muss ja dieses, dieses, diese Zeit, nenne ich es mal, oder diese Bereitschaft haben, ähm, auch einem Gespräch beizuwohnen so Das ist gerade ganz geil.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde das auch ja. voll schön. Also ich stehe da ja sowieso drauf. Mhm. Ähm, und äh, das prägt auch mein, mein Leben, ehrlich gesagt. Ich bin immer lieber in dieser Vier-Augen-Situation als mhm. ähm, in, in größeren Gruppen. Und, aber wir lernen halt jetzt ganz genau, das dass das, wie, viel, wie wichtig das ist. Also einfach ja. auch nur mal dann sich die Zeit zu nehmen, mit Leuten zu telefonieren. Ja. Ja, was man vorher, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Oder? vor der C-Situation, äh, so lange mit Leuten telefoniert habe, ähm, die ich sonst eigentlich vielleicht sehe oder ja, genau. keine Ahnung, oder den nur WhatsApp schreibe, aber jetzt halt wichtig war, dass man sich äh, dass man sich mal richtig austauscht und mal eine Stunde telefoniert, finde ich auch total äh, schön. Nimmst du dir äh, schön.
0: Termine vor, wo du wirklich bewusst sagst, das ist jetzt Zeit für Familie, für Freunde und ähm, da, da möchte ich, jetzt, habe ich jetzt eine Telefon, Telefonzeit oder so, wo man sich jetzt nicht treffen kann. Also wie machst du das?
1: Ich nehme mir selten was fest vor. Ja. Ähm, also, oder sagen wir mal so, ich mache natürlich Termine oder Verabredungen, aber nicht nach einem bestimmten Muster.
0: Mhm.
1: Sondern das entscheide ich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Ja. Ähm, so, weil, es, weil ich es wichtig finde, dass ich mich danach fühle. Weil ich weiß nicht, ob ich mich jeden Mittwoch um 18 Uhr gleich fühle. Ja, ja klar. Deswegen mache ich nicht jeden Mittwoch um 18 Uhr das Gleiche.
0: Okay. So, habe so, das, so will ich das für mich jetzt auf Dauer auch begründen. Das,
1: <lacht> das heißt, äh, ich würde, äh, das ist aber meine Struktur und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Manchen hilft das, jeden Mittwoch um 18 Uhr das Gleiche zu tun mhm. oder den gleichen Menschen zu sehen oder äh, irgendwas. Mir hilft es nicht, mhm. sondern ich möchte immer im Moment sein. Ich möchte es fühlen können. Ja. Und ich sage auch was ab, wenn ich mich nicht fühle. Danach. Glaubst du, also ich hätte jetzt... Ist auch schön, jetzt bist du der Moderator und ich der Gast. Naja, ich meine, einer muss es mal machen.
0: Einmal <lacht> <lacht> eine Gegenfrage sei ja. mir erlaubt. Aber ich, ich stelle das halt bei mir fest, ich bin, ich konnte es nicht so schön formulieren, wie du es gerade getan hast. Ja, das könnte ich nicht. Also du hast recht, es hat was mit Gefühlen zu tun und das muss man sich, glaube ich, auch eingestehen und sagen, es passt dann einfach jetzt auch gerade nicht. Und das ist auch in Ordnung. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich natürlich, äh, wenn ich dann hinterher mitbekomme, dass sich ein Kumpel oder so... Ähm, das ist ja schon gerne, was man wieder von mir gehört hat, hätte, mhm. finde ich es halt schade. Mit anderen Worten, ich, vielleicht bräuchte man oder bräuchte ich ein Mittelding, um auch nicht... Es gibt ja Leute, die sind ein bisschen stiller vielleicht, mit denen hat man trotzdem ein ganz gutes Verhältnis und freut sich oder schätzt äh, diese Menschen als, als Freund, Person, Freundin, was auch immer. Ich glaube, diese Menschen gehen dann vielleicht ein bisschen in äh, Vergessenheit und deswegen sind vielleicht für mich diese, diese äh, ganz ak ak äh, aktiven Momente, wo ich mich mit Leuten verständigen möchte, ähm, nicht unwichtig, aber du hast schon recht. Nee, vielleicht muss, ist passen. es auch
1: dann ähm, so, dass du dir sagst, ich nehme mir vor, in der kommenden Woche hm. mit äh, XY und Z zu sprechen, ohne jetzt schon ganz genau die Uhrzeit und den Tag festzulegen. Ja. Vielleicht ist das so ein Mittelweg. <lacht> ja, aber vielleicht ist das dann, fangen vielleicht mal mit einem an und ja. sag, okay, also das hat vielleicht auch was mit Disziplin zu tun das dann am Ende des Tages. Ne? Und total, aber das
0: ist meine, meine große aber wenn Schwäche du, tatsächlich. Ja,
1: aber wenn du, wie du ja eben gesagt hast, wenn du das so genießt, mhm. ähm, dieses Gespräch, wie das hier jetzt ganz äh, intensiv zu führen und da positive Erinnerung dann hast an sowas, ich glaube, dann fällt es leichter, weil es dann etwas ist, wo du sagst, es ist etwas Schönes, etwas Positives, was ich dann daraus ziehe und deswegen nehme ich mir die Zeit und plane mir das ein.
0: Ja, glaube ich. Es wird bei mir, glaube ich, gut funktionieren. Also ich weiß nicht, wie ich das in meinen Alltag richtig einbauen kann, sage ich auch ganz ehrlich. Mein absolut großes Problem und das ist ja wirklich auch eine, ähm, ja, ein Podcast, wo man sich auch öffnen kann, also ich sag immer gerne, Dinge zu, ja, weil ich dann erstmal denke, es ist doch eine schöne Sache, aber wirklich dann im Detail sie umzusetzen, manchmal fehlt dann noch ein bisschen was, weil weil ich einfach es cool finde, in vielen Töpfen rumzurühren. Ich finde das irgendwie schön und macht mir Spaß und genauso ist es natürlich auch mit, mit Freunden. Ich finde es immer toll, wenn man viele Infos hat und viel weiß, aber natürlich funktioniert das nur, wenn man auch... Dem, dem Gegenüber was, was mitteilt und was anbietet. Und da ist dann letzten dann, dann gehen die Wochen durch oder die Tage durch. Da muss man sich fragen, wie viel von dem, was du jetzt für andere gemacht hast, also für, für Zuhörerinnen, Zuhörer, was auch immer, Zuschauer, wie viel hast du denn für die Leute gemacht, die dir wirklich wichtig sind? Das ist noch, eine ganz, noch ein anderes Thema. Da, das, auch wenn ich jetzt sage, ich bin ein empathischer Mensch. Aber das ist eine Sache, die dann manchmal verloren geht. Weil man einfach Woran
1: glaubst du, liegt das, dass du, ähm, dass du das nicht? durchziehst, was glaubst du, was ist das Problem? Jetzt sagen wir nicht Zeit, Ja, sondern, Zeit ist, Zeit äh, ist natürlich ja. nie ein,
0: richtig ein Problem, mhm. weil das habe ich auch verstanden und das geht, glaube ich, allen Leuten zu, man sagt immer Zeit, aber Zeit ist nie das Problem, weil Dinge, die dir wirklich wichtig sind, dafür hast du dann Zeit. Also das ist, glaube ich, absolut so. Ich glaube, es ist eher das Mindset und ich glaube auch bei mir ein bisschen Verpeiltheit. Halt. Also ich glaube ganz banal, tatsächlich, ähm, ich nenne es jetzt nicht fa faul, ich bin nicht, bin nicht faul in dem Sinne, aber ich glaube, dass es manchmal Momente gibt, auch wenn ich viel Energie habe, wo es dann auch Momente gibt, wo es schön ist, wenn ich dann mal durchatme, wo ich mir das dann geben muss. Und das ist wiederum das, die, das Gefühl, was du dann beschrieben hast, wo ich dann auch sagen kann, ja, du hast recht, man braucht, man muss sich dann so fühlen, dass es passt. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du immer am im Anschlag bist und nie dieses Gefühl der, der Ruhe erreichen kannst. Deswegen mhm. finde ich das gerade super cool, dass du hast mich abgeholt, wir haben da schon ein bisschen sprechen können, jetzt hier in sehr, sehr schönen Räumlichkeiten, in sehr schönen Studio mit netten Menschen, die eben äh, net schon ähm, was gemacht haben und da fühlt man sich gut aufgehoben und man hat grundsätzlich nicht dieses Hektische, worauf ich halt reagiere, weißt ja. du, ähm, das ist jetzt kein, was natürlich Hektik ist, vielleicht auch wieder Zeit, wobei nicht unbedingt, es gibt ja positiven und negativen Stress, also äh, hektisch zu sein, muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass es immer negativ ist, aber äh, hier fühle ich mich gerade ganz gut eingebettet. Und dann kommen solche Gedanken hoch, was ganz cool ist. Ja,
1: ja das ist, hat ja auch was mit Entschleunigung zu tun. Wir sitzen hier in einer, einer Kabine, irgendwie nur wir beide.
0: Ja. Und du kannst halt nicht entschleunigen, konnte, ja. wenn du zu Hause bist, mhm. du denkst, du hast nichts mehr zu tun, sitzt aber auf dem Sofa, hast ein Handy <lacht> in der Hand und es läuft Netflix. So, dann, ist, dann, dann macht man sich. Und ich glaube, es gibt genug Leute, die das so handhaben. Mhm. Ganz sicher. Und ich glaube, das funktioniert halt nicht. Und ich selber bin auch so ein Kandidat weil es halt auch irgendwie eine Gesellschaft ist, wenn man in dieser digitalen Welt unterwegs ist, wo natürlich auch im Sekundentakt was passiert. Du kannst ja auch wirklich alle fünf Sekunden auf dein Instagram-Profil gucken und hat jemand geschrieben oder was auch immer. Und das potenziert sich ja mit anderen Plattformen. Und wenn du dann auch irgendwelche Sendung machst oder vorbereitest und du willst äh, oder es gibt eine, weiß nicht, eine Pressevorführung von dem und dem Spiel oder was auch immer. Es gibt ja so viele Informationen. Und ich glaube, irgendwann muss man sich einfach sagen, es ist doch jetzt doch einfach auch egal. Und dann, und dann am nächsten Tag oder zur Zeit, wo es halt passt, dann wieder bewusst weitermachen. Das ist, glaube ich, ein, ein Tipp, den ich jetzt für mich selber durch diese äh, C-Phase, wie du es eben genannt hast, glaube ich, mitnehmen kann. Das ist ganz schön.
1: Also es ist ja auch diese Reizüberflutung, die man ja. das nennt. Und ja. das ist ein, eine Sache, wo jetzt ein sehr sensitiver Mensch auch die, ähm, die größte Problematik mit hat warum es wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man eben ähm, sehr ausgeprägte Sensoren hat, mhm. dass man dadurch mehr wahrnimmt und mehr mitnimmt, auch unterbewusst als äh, der, der normale Mensch, sage ich jetzt in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, weil die, die diese sensitiven Begabungen haben, sind, äh, sind maximal 20 Prozent der Menschheit. Das heißt, es gibt dann immer noch ähm, mindestens 80 Prozent, die das nicht so empfinden. Okay. Ähm, und gibt es natürlich noch, sagen wir mal, eine Weichzone dazwischen, aber letztendlich geht es darum, dass, äh, dass eine Überreizung sehr schnell stattfindet und äh, dann dadurch auch viel verloren gehen kann. Also mhm. ähm, dann vielleicht man auch an so einen Punkt kommt, wo man sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr, weil äh, überbordend gerade, ja. also das dass Wasser im, im Topf Kocht mhm. über. Ja. Und ich muss jetzt erstmal runterfahren und dann fällt alles äh, fällt alles zur Seite, was man eigentlich machen wollen würde.
0: Das ist, glaube ich, auch etwas, was zumindest äh, aus meiner Erfahrung, aus meinem Erfahrungsschatz her eher bei Männern zu finden ist, glaube ich. ich. Also ich weiß, vielleicht hast du da ein anderes Bild, aber ich glaube auch dieses, wenn man jetzt mal auch den, den Elefanten anspricht, also wenn man vom Burnout spricht, mhm. ich glaube, das ist etwas, wo... Ich habe keine, keine Belege, es ist nur subjektiv. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Männer sind da viel empfänglicher für, äh, dass sie sich einfach da überarbeiten und viel zu viel ranholen. Und dann eben genau diese Phasen nicht haben, wo man Dinge konstruktiv in, seinen, in seine Kopfschubladen verräumt. So, ich glaube, das ist etwas, weiß nicht, wie ist dein Eindruck? Ist das mehr so ein, für dich auch mehr so ein, so ein Männerding? Oder?
1: Ich glaube, dass, äh, dass das ein Unterschied ist äh, von von dem, wie der Mann nach außen wirken will. Mhm. Ich glaube nicht, dass da ein Unterschied ist, dass es äh, Männerproblem ist in, in der wirklichen Aufnahme. Ich glaube, Frauen mhm. und Männer, und da kann ich ja auch von mir sprechen, bei mir ist das ja auch so, und ich bin eine Frau, mhm. ähm, ich nehme auch auf, 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 auf permanent und irgendwann kocht es über. Mhm. Und beim Mann hat vielleicht äh, noch ein anderes Problem da Gewicht, dass der Mann das Gefühl hat, er müsste das leisten.
0: Das, ja, ich glaube, das ja? meine ich. Genau, und ja.
1: das ist, glaube ich, etwas, was du meinst. Ne? Ja, also, Weil es dann ja mh. auch
0: letzten Endes vielleicht, ja, vielleicht Schwäche sein könnte, mhm. zu sagen, ich schaff's einfach nicht. ist mir gerade zu viel. Mhm. Äh, wer, wer will denn das? Also Es ist total cool und total die äh, tolle Eigenschaft und eine, eine starke Aussage, meiner Meinung nach, zu sagen, ganz ehrlich, ich schaffe das nicht. Das mhm. ist total geil, wenn man das sagen kann. Also nicht, wenn man es immer sagt, keine Frage. Aber äh, wenn man das doch bewusst einsetzen kann, weil es doch auch eine gute Selbsteinschätzung, Selbstreflexion widerspiegelt. Und auch dem anderen gegenüber der was von mir will, eigentlich ja auch eine, eine Wertschätzung ist, weil man dann oftmals wird es eben nicht wertschätzend aufgefasst und es wird eher aufgefasst, hä? Mach das mal bitte. Aber eigentlich sagt man dann nur dadurch oder gibt man dadurch zu verstehen, nein, deine Arbeit ist mir auch wichtig und ich klatsche jetzt, würde dir jetzt hinklatschen. Oder es geht gerade eben nicht und irgendwann machen wir es gut. So kann man es sehen, oder sucht den anderen, der es eben gut, gut macht. Ähm. Wenn man halt immer alles machen möchte und einen gefallen will, funktioniert das nicht. Und das ist etwas, wo, äh, ja, da bin ich gerade auch noch ganz, ganz jung. <lacht> ich, komplett ja, ich
1: glaube, dass das wirklich ein Learning ist, sich zu äußern und du sprichst auch oft Schwäche an. Ne? Also es mhm. das heißt ja auch, dass ein, ein Mann, der Gefühle zeigt oder Emotionen zeigt oder gar sagt, ich schaffe das nicht, dass der dann als schwach abgestempelt
0: ja. wird. Glaube ich. Glaube ich ganz sicher, dass das ähm, für viele Menschen dieses Bild äh, her hervorruft. Natürlich. Also, ich meine, vielleicht ist es auch etwas Archaisches. Etwas, was komplett schon seit Ewigkeiten in unseren Köpfen so verankert ist. Äh, nimm diese alten Bilder die von, von Jägern und Sammlern. Ähm, wo, hätte, ich weiß nicht, wie, wie, wie das damals ablief, aber ich glaube nicht, dass zumindest für unser Weltbild man gesagt hat, ich kann jetzt nicht jagen gehen. So, ich kann, da ist die Herde, sie ist vor der Haustür, aber ich, ich schaff's gerade nicht. Also es macht natürlich auch keinen Sinn, so darüber zu reden, weil die Anforderungen waren andere, aber du musst es halt überleben, aber dennoch glaube ich, dass das vielleicht äh, sich vermischt und diese Bilder im Kopf äh, da sind. Man hat irgendwie, er soll Dinge erledigen und ähm, sind die auf, da sind die Aufgaben irgendwie, auch wenn sie nicht klar sind und nicht klar sein sollten, rudimentär sind sie vielleicht doch noch da, diese Strukturen gibt's noch weißt du, mhm. und äh, wenn wir es schaffen, es diese Strukturen aufzubrechen und da entspannter rangehen können, glaube ich, gibt es auch nicht mehr diesen Klaff zwischen, ähm, ja, eine Frau kann momentan leichter Emo Gefühle, Emotionen zeigen, hat ähm, selbstverständlicherweise mehr Empathie, weil sie ist dafür zuständig, dass das, ähm, ja, wenn, wenn Kinder großgezogen werden, ne, das ist Mama erstmal wichtig, so, also keine Frage, war auch immer gerne bei meiner Mutter damals, ähm, aber ich glaube, das können natürlich auch Männer genauso gut. So, Aber das müssen sie erstmal beweisen. <lacht> beweisen,
1: die müssen sich beweisen. Ja. Naja. Und dann
0: ist wieder der und, Druck. Genau,
1: dann ist wieder der Druck. Vielleicht sollten sie einfach nur sein. Ja. Aber wenn wir schon mal dabei sind, ähm, was können wir denn tun? Mhm. Also, wie können wir denn glaub, äh, der, der, der Gesellschaft einen Arschtritt geben und, und sagen: Ey. Ähm, genau, was du
0: tust, ist doch super. Du sprichst genau diese Themen an und ich glaube, wenn wir, wenn wir den Druck rausnehmen und ähm, uns immer darauf besinnen, dass die Menschlichkeit darf nicht verloren gehen. Weißt du, das ist etwas, wenn, wenn wir uns darauf besinnen, dass, dass, dass Gefühle menschlich sind und dass Gefühle total wichtig sind und dass jeder Mensch die auch braucht, oder jedes Tier. so Du hast mhm. diesen Stream ange angesprochen mit von meinem Vögelchen. Ich finde es halt cool, dass da ein Vogel gerade in, in einem Blumenkasten nistet. Und stell mir gerade vor, äh, ich, also ja, das ist ein bisschen verrückt, aber ich denke, wie, wie magst du ein kleines Vögelchen da fühlen? so Das ist einfach mhm. irgendwie cool. Und ich glaube, dass äh, Menschen verlernt haben, sich auch darüber Gedanken zu machen, dass, es, äh, dass die Natur direkt vor Ort und zu sehen, dass der äh, Vogelpartner immer einen Wurm ranschleppt alle zwei Stunden und damit füttert und so. Das ist doch auch etwas sehr Beruhigendes, weil die Struktur, Struktur natürlich klar ist. Aber viele Leute vergessen das in dieser ganzen äh, stressigen Welt und Zeit. Und deswegen ist, glaube ich, auch so ein, so ein Stream nach außen total interessant und irgendwie ein Fenster in die Welt. So, obwohl es ja nicht vermeintlich nicht interessant ist, weil es etwas ist, wo, was überall stattfindet, permanent. Mhm. Und ich glaube, wenn man einfach sich den Druck nimmt und nicht immer ähm, sagen muss, es muss, was du eben auch sagtest es muss nicht immer ähm, total begeistern, sondern es darf auch mal was Entschleuniges sein und ähm, Männer können da auch eben einfach sein, glaube ich, dann haben wir schon echt viel geschafft. Ich glaube, sein ist einfach ein gutes Stichwort. <lacht> also, glaube ich wirklich.
1: Ja, ich glaube es ja auch. Ähm, gibt es äh, Männer, wo du sagst, ähm die sind schon ganz weit vorne und äh, könnten der Gesellschaft helfen, weil sie vielleicht schon, ähm, weil sie in irgendeiner Position sind oder so, ich Oder du sagst, die haben dich, die catchen dich so emotional und, äh, und, und können der Gesellschaft und uns helfen, dieses.
0: Also mir fallen da natürlich nur irgendwie sehr bekannte Menschen ein, so, ähm, weil ja, also die, diese Menschen müssten dann quasi eine ein gewisse ein, eine gewisse Bekanntheit haben und trotzdem dann dieses das so ausleben ich weiß nicht warum und das ist jetzt komplett subjektiv, mir fällt irgendwie Helge Schneider ein, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber ich glaube Helge Schneider ähm, weil er auch vielleicht dieser, dieser Clown ist und irgendwie macht was er will und wenn ich auch daran denke, wie er irgendwie Lieder über äh, die Flora und Fauna singt, äh, die natürlich quatschlich sind, aber ich glaube im Kern hat er schon verstanden, worum es geht also er fällt mir gerade komplett ein, aber ich muss mal weiter drüber nachdenken. Ich finde das ja immer
1: ganz schön, also, ist was, wo ich ja auch immer versuche anzusetzen, genauso wie mit dir hier ist, so kontrovers das herzustellen. Also jemand, der ganz offensichtlich okay, dann fällt
0: mir aber genau jemand ganz, ein.
1: Ja, also genau. Dann sag mal.
0: Dann ist es Arnold Schwarzenegger. <lacht> komplett. Guck mal. Folgt ja. Arnold Schwarzenegger. Bitte, das ist ein großer, ist ein Tipp für für alle Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Folgt diesen Menschen bei Instagram. Und ihr werdet einen so ne? wirklich einen so liebevollen, äh, empathischen, sympathischen Menschen wiederfinden, der mit seinen, äh, ich weiß, was ist denn ein, äh, ein, ein Pony? Einen Esel und ein Zwergpony. ein, ein Zwergpony. Ludo und Whisky, mhm. wie, er mit, <lacht> wie er sich einfach total drollig um diese beiden Tierchen kümmert und wie er auch wirklich seine, ähm, seine, seine Macht, die er ja hat, weil er bekannt ist und eben eine große Reichweite hat, auch wirklich den Leuten zu verstehen gibt, ey, ey steckt den Kopf nicht in den Sand, haltet zusammen, bleibt zu Hause, wir kriegen das schon alles hin, wascht euch die Hände und er macht das auf eine total sympathische Art und Weise. Und ich glaube, das ist jemand, der, wenn du von Kontroversitäten äh, ja, ausgehst, natürlich eine Person ist, die mit Terminator und welche Filme er alle hatte, ähm, Phantom Commando, <lacht> der großen Film von Arnold Schwarzenegger, natürlich ein anderes Bild vermittelt oder vermittelt hat,
1: ja, und er ist halt, also ich glaube, man würde ihm Männlichkeit nicht absprechen.
0: Absolut nicht. Absolut nicht. Genau, also diese <lacht> ganzen
1: Rollen, die ja sehr männlich sind und hm. ein sehr männliches Publikum ja. ähm, ansprechen oder auch seine Politikkarriere und, ähm, und, und dieser Mann sitzt jetzt an seinem Esstisch gemeinsam mit seinem Zwergpony und Ganz seinem entspannt. kleinen Esel. Aber vielleicht ist es ja. auch der Punkt,
0: dass er nicht in Gefahr läuft, ähm, dafür. In eine Ecke gedrängt zu werden, weil dieses Bild gibt schon von ihm. Weißt du? Er hat mhm. immer, also ist ja damit, er ist ja als, als Bodybuilder und äh, als großer Motivator, er hat fantastische Motivationsreden. Also ich spreche gerade wirklich davon, dass ich diesen Mann sehr bewundere, weil mhm. er einfach ähm, Menschen begeistern kann, das, also mitreißen kann, auf eine tolle Art. Äh, vielleicht kann er, hat er einfach so viel Selbstbewusstsein und sagt einfach: Ja, es gibt aber auch die andere Seite. Es gibt eben das empathisch. Ich weiß gar nicht, ob er sich so viel Gedanken darüber macht, kann ich nicht beurteilen, aber es kommt so rüber. Kann halt sein.
1: Ja, was ich ja ähm, versuche, ist äh, zu zeigen, guck mal, es gibt eben ganz viele Männer und auch Männer, die, ähm, die einen hohen Bekanntheitsgrad oder hohen Erfolg generiert haben, ähm, mit oder vielleicht weil sie äh, diese sensitive Seite haben. Und um den anderen Mut zu machen, die sich noch nicht trauen, damit so mhm. rauszugehen oder das überhaupt, als Stärke zu betrachten. Ja, das ist schön. Ja.
0: Der Gedanke ist toll.
1: Also als, äh, als Begabung, als Kraft, als Stärke, die da mhm. so hintersteckt. Und ähm, ja, also ist ich finde, mitzunehmen, ne? Ja, ja, also ich finde das doch, ich habe gerade Arnold Schwarzenegger vor Augen und ich bin gerade ganz äh, ich das gerade ganz schön. Ja, und, das ist auch ein schönes Bild. Und ich würde jetzt ganz gerne zum Ende. Dich fragen, ob du noch so ein kleines äh, Schlusswort sprechen kannst oder ein kleines Plädoyer für den sensitiven Mann da oh, draußen. das ist
0: natürlich jetzt eine große Bürde. Ja, also einfach von, naja, bist du bist ja ich, jemand
1: vom Herzen, der aus dem Herzen spricht und ich ähm, glaube, vielleicht fällt dir da was Schönes ein.
0: Ich, ich gebe mir Mühe. Ich glaube, dass viele Männer dieses Gefühl in sich haben, sich mitzahlen zu wollen. Dav Davon bin ich überzeugt und das stelle ich auch mal wieder fest dass äußerliche ähm, Gegebenheiten das nicht immer möglich machen, ist mir auch klar. Letzten Endes macht man sich äh, oder schafft man sich selbst aber ein kleines Gefängnis. So. Und wenn man es schafft, dieses Gefängnis zu verlassen, weil man einfach über Dinge spricht, die einen bewegen und sich äußern kann und einfach das mal probiert. Und ich selber bin ja auch nicht das Ende der Fahnenstange, wie ich dir jetzt auch schon öfter gesagt habe. Glaube ich, ist das sehr schön, weil andere Menschen ja auch dich selber oder dich besser verstehen lernen. Also wenn du dich öffnen kannst und über gewisse Dinge sprechen kannst, dann wird auch dein Gegenüber eher verstehen, was du überhaupt willst und fühlst. Und das hilft natürlich in ganz vielen Bereichen, ob es jetzt privater Natur ist oder beruflicher Natur. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man sich dann damit quasi auf, eine, auf einen, einen neuen Horizont erschaffen kann, dann ist das etwas, was unheimliche Stärke mitgibt und vor allen Dingen Zufriedenheit. Und ich glaube, Zufriedenheit ist etwas, was jeder Mensch erreichen möchte. Und das Zufriedenheit heißt nicht Reichtum oder kann, kann es vielleicht sein, weiß ich nicht. Also es ist immer sehr individuell meiner Meinung nach. Aber ich glaube, diesen diese, das Ziel muss sein, doch einen, einen tollen, glücklichen, ein tolles, ein glückliches Leben zu führen oder ein, zumindest eine glückliche Zeit zu haben. Und dafür hilft es ungemein, also liebe äh, Männer, liebe Artgenossen, Öffnet euch und probiert das mal und äh, für mich ist es auch nicht leicht, <lacht> aber es funktioniert und es tut dann ganz gut.
1: Ja, wie wir ja jetzt feststellen konnten und ja. vielen, vielen Dank. Micha, sehr, sehr gerne. Ich danke dir auch. Für dieses, äh, vor allem dieses wunderbare Plädoyer, Schlusswort, was du gerade äh, gehalten hast. Also das äh, hätte ich definitiv nicht besser machen können. Das und ist schön. Ich freue mich sehr, dass du dir äh, für diese Entschleunigung die Zeit ja, eingeplant dafür. hast. Ähm,
0: Verrücktes Gefühl, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ja,
1: siehst du? <lacht> Und ähm, ich äh, freue mich tierisch, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Alter. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Man merkt auf jeden Fall, das kann ich nochmal an dich richten, dass du das Ganze von Herzen machst. Und dann äh, hat man auch da einen. fühlt man sich gut aufgehoben und hat ein gutes Gefühl mit dir. Vielen Dank dafür.
1: Oh, das geht runter wie Öl. Schön. <lacht> Danke dir. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss.